0: Leo, posso farti una domanda? Spara. Hai finito il pranzo oggi? Sì. Potevi farne un po' di più? Potevi farne un po' di più e dà <ride> Ok. Dovevo iniziare con una battuta, te l'avevo
1: detto! Dovevamo iniziare così questo meraviglioso monografico sulla serie del momento, nonché del nostro cuore ormai, quindi benvenuto con l'asterisco, insomma benvenuti e benvenute a chiunque ci ascolti, questa è Paola che eh, (ride) occasionalmente sostituisce Mattia nel fare battute freddure che eh, proprio la Norvegia scostati. E insomma sono qua anche con Gigo che uh, si è prestato Eccoci. a questo supplizio perché uh, <ride> Arcane ci ha Mi veramente, veramente colpito. Come state ragazzi? Come... Io, io l'ho rivista già due volte, voi a quante volte siete? Io due.
0: Io, io okay. ho visto la prima parte due volte e la, la, le altre due parti l'ho vista una volta sola. Okay. se faccio schifo così
1: no beh dai però mi sembra, mi sembra già abbastanza insomma eh, dai di, ditemi subito che co- qual, è, qual è l'emozione numero uno che vi è rimasta cosa, cosa vi ha emozionato gasato deluso di sta serie finalmente credo sì. cioè,
2: credo sì. che sia stato finalmente l'emozione principale oh che bello
0: per me è stato una un insieme di emozioni perché ero tipo, wow che figata, che bello, poi finisce la prima parte e giù a piangere, poi finisce la seconda parte e giù a piangere, finisce la terza parte e giù a piangere, ero tipo ragazzi basta, cioè nel senso mi piace, bellissimo, eh? però porca puttana, cioè andata, potevate andarci più piano con il finale. Sì, è
3: vero.
0: poi col finale della terza, cioè il finale, ma boia quanto aperto ero tipo lì, ma dai, ma... Ah, la ah, ecco. di voler di più.
1: Diciamolo subito direi... È
2: assolutamente, eh, cioè possiamo spoilerare la qualunque immagino. La puntata di oggi,
1: come tutti i monografici, ormai chi ci ascolta l'avrà capito, sono spoiler pieni, cioè non c'è niente da fare, se vuoi approfondire un argomento devi parlarne fino in fondo, c'è poco da fare. Quindi sì, sarà piena di spoiler, mi dispiace per chi non ha visto la serie, nel caso andatevela a recuperare sono appena meno di sette ore credo totali, e potete esatto. tornare qua poi ad ascoltare questa oretta che, che passeremo insieme allora intanto mi piace tantissimo questa cosa del finalmente come emozione a parte usare un avverbio come emozione mi piace tantissimo Però eh, e per quello poi eh, Gigo ti chiederò di approfondire che cosa, che cosa per te è finalmente di questa serie lato mio ti dico e vi dico che è proprio è proprio eh, è una gioia per chi fa anche il mio lavoro quindi chi fa o il regista o l'attore o lo sceneggiatore o il direttore della fotografia vedere una serie così ben costruita sotto tutti gli aspetti cioè a me ha gasato proprio il fatto che non c'è niente che non funziona e sta roba è come come dicevi tu Gigo l'altra volta il fatto che le cose quando le fai poi funzionano alla perfezione c'è una sorta di estasi quando questo succede anche quando lo fanno gli altri per me almeno e quindi a me è rimasta questa sorta di sensazione di aver visto una macchina andare benissimo e tenermi incollato e soffrire quasi nell'aspettare la settimana dopo quanto era per le prossime tre puntate sul finale aperto mamma quante lacrime io proprio pianto, eh, vero e quella canzone eh. di Sting me la riascolto una volta al giorno minimo <ride> è stata far... una
0: canzone pungente
1: no what could have been cioè per me è un pezzo incredibile ma proprio incredibile. Mi dispiace.
0: mi dispiace, ma era una battuta perché sting, sai pungere. Ah
1: no, no. <ride> ma chi esci da questo corpo.
2: No. <ride> Però eh non. Ormai dici, devi mi... andare avanti per tutta la puntata perché sennò ah, voglia, le
0: aspettative.
1: Ragazzi. Sì. No, Avanti esatto. per
0: tutta la vita questa cosa. Cioè non, non oh, mi no.
1: oh no, io speravo oh, di no. averlo risolto a Cinisello Balsamo. Invece anche qui ho Mattia 2. Va bene, non importa. Va eh, bene, sì. Paola, eh, tu, tu puoi fare quello che vuoi. No, però, Gigo, vorrei Grazie. che mi spiegassi il tuo finalmente. Ma eh, allora, sicuramente tutto
2: quello che hai detto tu riassume perfettamente. Cioè, quando guardi qualcosa che è eh, perfetto. Non, non hai molto altro da dire che non finalmente ehm, in più c'è, c'è anche un, un, un ulteriore pensiero che, che va a rafforzare il concetto di finalmente ehm, che però magari affrontiamo dopo non so, vabbè, posso cominciare ad annunciarlo che è il fatto che tra i discorsi che vorrei portare eh, oggi c'è il pensiero che Arkane possa essere il Lost, nonostante io Lost non l'abbia nemmeno visto, eh, delle serie animate. Cioè Mm potrebbe essere la serie animata che per una serie di di, di sue caratteristiche, scusate il gioco di parole, Porta l'animazione seriale su un livello completamente diverso. Oh, wow. Dopo possiamo approfondire con tutti i conti che mi sono fatti in tasca. Tra l'altro, prima, cioè, diciamo, nel, nel, nell'anticamera di questa puntata, quando ancora non abbiamo iniziato a registrare, è stata una scena divertente in cui sì. eh, io <ride> ho detto: cioè ho accennato questo discorso della produzione dei soldi che ci sono dietro e Paolo mi ha detto guardi io sono, and- sono andato a vedere e ho trovato un'ipotesi di quanto effettivamente possa essere costata Arcane e ho detto non me lo dire, durante la puntata io espongo tutta la mia teoria e poi tu dirai se effettivamente eh, ci ho azzeccato oppure ho preso una cantonata mostruosa, quindi lo scopriremo in diretta fra poco, se, esatto. se sono un Fantastico. pirla o se invece... Qualcosa ci ha ah. capito.
0: Quindi vi, 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 vi tirerò fuori quello che ho letto in giro.
1: Tireremo fuori però... il cash, come dicono esatto, fuori
0: che... Beh, L'ha tirata fuori la Riot, ti cash. No, io <ride> non ho fatto proprio un cazzo. Però comunque per tornare sul discorso della serie penso che veramente concordo pienamente che è veramente un punto di svolta per l'animazione delle serie perché non ho mai visto una qualità del genere perché appunto generalmente le serie hanno dei, la, dei budget e anche dei tempi di produzione molto più limitati rispetto ai lungometraggi e senza fare spoiler sul budget però comunque la produzione di questa prima stagione per chi non lo sapesse sono stati sei anni quindi um, ne hanno avuto di tempo Cioè, adesso non so quanto tempo ci è voluta per ogni fase della, della, della produzione questo non ne ho la più pallida idea però c'è cioè, generalmente invece so che per una prima stagione la sono dimezzati i tempi di produzione, se non ancora meno, quindi, quindi assolutamente cioè è veramente è estasiante, cioè io ero felicissima di vederla, e, Non so, e poi veramente l'ha fatta troppo bene, Non so, la storia mi ha preso tantissimo, anche se gioco a Wild Rift e uh, i personaggi di Vai e di Jinx non mi avevano mai preso così tanto, Però mi è piaciuto veramente tanto come le hanno rese Mi è piaciuto veramente Cioè bestiale Non so so come dire È veramente una roba che tu la guardi e dici "Eh, va bene Sti cazzi (ride) Che devo fare mo (ride) Stupenda Assolutamente incredibile
1: Ok diciamo che non è molto nascosto il fatto che siamo dei fanboy e fangirl pazzeschi di questa serie quindi ehm, però l'obiettivo della chiacchierata di oggi è anche farvi capire perché siamo così tanto diventati fan tra l'altro in due settimane, cioè è uscito con te due settimane niente, subito siamo diventati dei fan Ehm, la cosa che però per me vi 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 voglio sfruttare, cioè vi ho qui fate questo di lavoro nella vita vi interessate a questo quindi io voglio sapere il vostro punto di vista assolutamente sulla cosa che a me ha anche emozionato tantissimo da quasi diciamo ignorante anche se ignorante è una parola grossa che in realtà è lo stile d'animazione proprio quello di cui state mm-hmm. parlando Cioè, questa svolta incredibile che in, insomma a me è sembrata un natu- una naturale evoluzione di quello che la Fortis Production, che è la casa di produzione che sta dietro alla serie insieme alla Riot e a Netflix, ha costruito negli anni, nel senso che già con molti dei video fatti di gameplay, non di gameplay scusate, di diciamo lore, potremmo chiamarla così, dedicati a League of Legends e a tutto quello che riguarda il mondo di Runeterra, già aveva mostrato il potenziale che questa casa di produzione aveva mi ha veramente, ha fatto veramente dei salti in avanti clamorosi probabilmente per il budget, probabilmente per il tempo dato probabilmente per la finalità della serie che ovviamente è una serie narrativa quindi non è un filmato di presentazione dei personaggi che aggiungeremo al gioco è un approfondimento, una backstory come fosse dei personaggi di cui molti sono già appassionati e quindi lo stile d'animazione secondo me di Fortis Production è cresciuto nel tempo fino ad arrivare qui in questo posto dove ha cambiato il modo in cui noi dobbiamo intendere l'animazione da questo momento in poi però insomma visto che io ne, ripeto ne sto parlando da ignorante e visto che a me ha richiamato anche un pochino butto lì la, produca- la provocazione Spider-Man dello Spider-Verse quindi la film d'animazione su Spider-Man in alcune cose volevo sapere il vostro punto di vista però sulla questione proprio di innovazione in lato animazione
0: se posso andare vi direi guarda io animazione cioè a livello di animazione fantastico assolutamente e secondo me il fatto che abbiano utilizzato molto spesso per i visual effects abbiano utilizzato il 2D ha giocato tantissimo a loro favore perché di rendering poi paghi molto meno cioè parlandoci anche molto paro paro E, però, guarda, a me più che animazione di per sé, eh, che in certi momenti era iperrealistica e fantastica, cioè le scene di combattimento, porca troia, eh, è proprio la fotografia, la cura che hanno messo nei dettagli dei personaggi, uh, il character design anche, come cambia nel tempo, cioè tipo anche loro da bambine che hanno questi tagli di capelli che sono molto sconnessi, molto un po' a caso, però rispecchia, rispecchia perfettamente questi due personaggi che sono orfani tendo vai e Jinx. scusate non ho messo il soggetto <ride> e, che sono orfani che stanno vivendo comunque ok con questo uh, con questo tizio che Vander che più o meno gli fa da, da genitore però poi loro sono da sole sostanzialmente si devono uh, proteggere e, e anche crescendo ho trovato il loro design assolutamente azzeccato con la storia che rispecchiava perfettamente chi erano e, e niente e poi c'è anche tipo, la storia di per sé, veramente è difficile trovare delle storie che vanno così senza, nessun, senza incappare in nessun problema, cioè, è, è veramente raro ed è bello anche vedere, scusatemi adesso finisco il mio sproloquio, però è anche bello vedere una serie per adulti che non è uh, sesso, parolacce e volgarità, perché è così, perché dobbiamo essere però adulti. E invece qua c'era una storia vera, fatta e finita, che sentivi i personaggi, cioè, eri appassionato comunque al loro, a quello che gli succedeva. Quindi, veramente ci sono stati tanti tanti punti di vista sotto il quale mi ha preso benissimo.
2: Vorrei rispondere con... per la rubrica tecnica di Gigo. Allora, uh, vorrei rispondere <ride> con due questioni molto tecniche, semplicemente perché... Cioè, Potrei parlare per ore di quanto è bello tutto. Cioè, mh, ogni singolo frame, se uno si mette ad analizzarlo, ha uno studio del, dell'immagine, de, della costruzione, eh, i terzi sono sempre perfetti, cioè, è tutto sempre perfetto, ok? Però, in particolare ci sono mh, alcune caratteristiche e oggi volevo discutere di due di queste che rendono questa animazione mh, molto interessante non è la prima volta che succede in realtà però è, è sicuramente una delle più mainstream se vogliamo Cioè, tutti hanno visto Arcane addirittura se non sbaglio ha superato uh, Squid Game come visualizzazioni sì. su Netflix sì, sì. Su è la serie che più vista di Netflix Arcane. Ok, allora la prima è eh, la, la moving concept art, cioè, ora mi rendo conto che sarà molto complesso, soprattutto per la seconda, spiegare senza poter mostrare, perché essendo un podcast non si può mostrare, ma farò del mio meglio. La moving concept art, ovvero, eh, tutta questa storia dei frame che girano e tutti che li ripitturano, ma perché funziona così bene rispetto a... quasi tutto il resto perché effettivamente se uno guarda un qualunque frame di questa serie sembra un'illustrazione che qualcuno si è messo a pitturare a mano ma c'è un motivo per cui questa serie è così ed è il trattamento che hanno fatto per i modelli 3d allora innanzitutto piccola premessa: tutto quello che sto dicendo
1: c'è il gatto. Il tutto gatto è tutto quello che sto sul è il mio ah, okay. gatto. Ok, c'è non un gatto.
0: Il mio, mio sta dormendo.
1: <ride> io, io non ho un gatto oddio ma patatino
3: <ride> che carino
1: ma è tipo, è tipo il protagonista del podcast è perfetto. è tipo disperato ma, ma... Okay. senta come allora. Che allora. si chiama allora, il personaggio gatto di lol chi è? Yumi? sì sì Fantastico. la gatta ovvia.
2: allora dicevo mi sono già
1: perso il discorso
2: ehm um...
0: Sta dicendo della
2: e La del trattamento concept.
1: che hanno fatto
2: nella... esatto allora, piccola premessa tutto quello che sto dicendo prego gli ascoltatori di googlarlo perché adesso potrei dire delle castronate mostruose ok? <ride> però io ho cercato di, eh, di indagare per evitare di dirle ma è molto difficile sapere esattamente come sono andate le cose diciamo che Penso che la maggior parte dei, dei fondali siano, eh, siano piatti, cioè siano illustrazioni, e non siano modelli.
1: Pazzesco, e pescano,
2: diciamo che la, la cosa che me lo fa dire innanzitutto è perché lo hanno già fatto in precedenza, proprio fortiche proprio per alcuni dei loro video. Uh, in particolare ci sono dei momenti in cui si può notare che l'illuminazione sui personaggi è insensata rispetto all'illuminazione che c'è nel, nel background, ok? okay. Cerco okay. di spiegarmi. Eh, magari c'è um, non so, una luce che entra dalla finestra, un personaggio attraversa quella luce ma viene illuminato in maniera più descrittiva che realistica. Mm. Okay. ok, sì, sì.
0: Quindi tipo, scusa, in una maniera più per esaltare magari la silhouette del personaggio. Rispetto esatto. che
2: ok. Esatto. Il che mi fa pensare che quello che c'è dietro è fisso. Okay, cioè ovviamente questo quando le luci sullo sfondo non si muovono, quando le luci si muovono ovviamente è stato fatto con dei render 3D. Quando la luce non si muove probabilmente la luce è in realtà uno sfondo 2D e sul personaggio viene mossa una luce 3D ignorando quelle che sono diciamo le le regole della della fisica ma cercando di fare una una miglior descrizione per lo spettatore
0: Mm
2: perché come... Come... Scusa, volevo
0: solo dirti che te lo confermo perché ci sono un sacco di matte painter sullo show. Che I matte okay. painter sono appunto quelli che dipingono i fondali per, per dare l'illusione che siano in 3D.
2: Um, inoltre, i personaggi, diciamo che invece che essere uh, trattati con materiali, uh, con... Uh, adesso non mi viene la parola. Shader. Uh, shader grazie eh, con materiali shader eccetera che affinché possano essere realistici di nuovo sono stampati a, a mano cioè nel senso che gli hanno appiccicato addosso delle texture che sono dipinte a mano un po come eh, il vecchio world of warcraft in cui gli oggetti facevano finta di avere ombre e luci ma in realtà erano pitturate a mano mm. Eh, infatti non so, una, una cosa che si vede tantissimo è il, classica, il classico eh, mo- punto in cui viene raccolta luce intorno al- all'occhio intorno al centro, alla parte centrale dell'occhio cioè tra l'occhio e il naso mm-hmm. okay? che guarda caso praticamente in qualunque situazione il personaggio si trovi lì la luce c'è sempre perché quella luce non è una luce eh, caricata al momento, ma è una texture che gli è stata appiccicata addosso, cioè è come un modellino fisico che è stato pitturato in quel modo lì, ok?
1: Pazzesco, sai questo mi ricorda, scusa se ti interrompo, questo è pazzesco perché mi ricorda eh, una cosa che si fa nel mondo del gaming, eh, che è eh, il baking delle luci. Sì, cioè che esatto. praticamente una luce che viene creata uh, digitalmente quindi viene proiettata a tutti gli effetti come se fosse un elemento fisico per poi alleggerire il gioco stesso viene disegnata dentro la, 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 la scena e, e diventa inamovibile, diventa anche non più interattiva, cioè nel senso non, non fa più ombre, non fa più una serie di altre cose. Però eh, a chi gioca il gioco sembra realistica perché ovviamente la proiezione viene fatta in modo intelligente e questo dipinto ti fa sembrare che quella luce sia veramente accesa. E quindi è interessante questo crossover. Probabilmente nato da, dal lavoro su un videogioco fatto da Vortage Production fino a quel momento. È possibilissimo!
0: Che io sappia non hanno. sai che, che io sappia non penso che abbiano mai lavorato su videogiochi. Cioè che io sappia hanno in, la, la, la compagnia è iniziata con il primo video che è stato Get Jinx. Che era appunto il video di introduzione di Jinx però non penso che abbiano mai fatto videogiochi loro. Cioè, Beh, singolarmente... in realtà uno dei, fondatori,
1: uno dei fondatori sì, uno dei fondatori di Fortisce lavorava nel mondo videoludico. Sì, sì,
0: sì. Infatti singolarmente loro, tipo, sai, animatori, poi chi ci ha lavorato dentro, però so che come compagnia fa solo animazione.
1: Ah, sì, sì, quello fatto. sì, quello sì, assolutamente. No, comunque un, il background di uno di loro è videoludico, quindi ah, okay, probabilmente okay. ha portato dentro la, la, la production quel tipo di di background anche su queste piccole cose che poi sono dettagli che forse notano solo i tecnici, però sono fondamentali anche per il pubblico
2: poi sicuramente c'è un forte richiamo al al, diciamo all'estetica da videogioco
3: Mm cioè
2: chi chi gioca ai videogiochi è più abituato a vedere eh, in quel modo le text, cioè Effettivamente dà una sensazione quasi più da uh, cinematica da videogioco che non da, ovviamente non. Cioè, le cinematiche di no. videogioco tendenzialmente non sono così curate. A questo livello, vabbè, cioè, sì, sì, sì. comunque insomma, diciamo che mh, tu, tutta questa storia delle texture pentate sopra dà proprio questa sensazione. Cioè, a parte che si possono addirittura vedere in alcuni punti le, le mm. pennellate, no? dà questa sensazione di perenne concept art che si muove sostanzialmente perché sembrano effettivamente tutte cose, anzi sembrano, sono effettivamente cose che qualcuno si è messo lì e le ha pitturate a mano Mm e questo rende (ride) così esteticamente bellissima eh, questa serie
1: Sono sono d'accordo, l'altra cosa che eh, io aggiungerei volante, eh, prima di lasciarti al tuo secondo punto, è che nonostante ci sia questa pittura sui volti, eh, che si nota perché in alcuni momenti vedi delle ombreggiature sul volto che si muovono col volto, cosa che non dovrebbe succedere se ci fosse una luce, Questo comunque non compromette la credibilità assoluta che questi personaggi hanno, perché eh, non non li fa sembrare dei cartoni animati, non li fa sembrare un'animazione. Forse sarà dovuto all'espressività che hanno dato, che lungi da me sapere come l'hanno raggiunta, ma è migliore di alcuni film reali, eh, soprattutto l'uso degli occhi, l'uso delle espressioni sono pazzesche. E questo questo Mm. mix perfetto, quel punto di incontro perfetto in cui non ti sembra finto, ma anzi avvalora quello che è la la realisticità del del loro personaggio. A me questo ha emozionato molto.
0: Mm. Concordo, è veramente bellissimo. E comunque in, anim- in animazione generalmente, questo è anche un motivo per cui in tante uh, serie si vedono uh, personaggi con degli occhi molto grandi, gli occhi sono fondamentali, cioè per vedere bene le espressioni generalmente appunto nell'animazione si usano degli occhi più grandi perché così puoi, come dire, vederli meglio. Cioè è più difficile vedere delle serie con dei personaggi più realistici. Generalmente quando ce li hanno uh, soffrono un po', secondo me, dal punto di vista dell'espressività dei personaggi. Parentesi
2: chiusa.
1: Certo. Vai, Gigo, scusa se ti abbiamo interrotto. No, no,
2: anzi meglio perché sennò poi diventava tediosa la lezione di... Tecnicismo. No, no,
1: anzi è super interessante.
2: Vai. La seconda cosa che e qua è veramente difficile, cioè probabilmente anzi devo chiedere a, agli ascoltatori di seguirmi andando su youtube eh, perché se no è veramente tro- tro- troppo complesso da spiegare se voi andate su youtube cercate tipo arcane trailer mi sono già preparato e andate okay. al secondo il primo risultato che vi viene è andate al secondo 2.7 cioè secondo minuto settimo secondo ammazza okay. Eh, voi, voi e poi vi fatelo? muovete esatto, e poi vi muovete con eh, punto e virgola, che vi permettono di andare avanti e indietro, punto avanti, virgola e indietro. Se non sbaglio, di un frame alla volta, potete constatare questa cosa che, che vi sto dicendo. Allora, una delle cose che ha mh, sicuramente reso: cioè, una delle cose bellissime di questa serie che, che crea quel parallelismo che abbiamo fatto. Che, che hai fatto tu a inizio puntata, Leo, su, mh, con Spiderverse È mm-hmm. l'utilizzo del 2D, cioè i VFX, esplosioni, fumi, eccetera, sono fatti in 2D, mentre tutto il resto è 3D, no? Eh, questa cosa è accentuata, cioè, n- n- non solo il 2D, ma per. Questa è la mia interpretazione per accentuare ancora di più il divario tra 2D e 3D e quindi rendere ancora più stranamente accattivante il fatto che siano un oggetto trattato in maniera diversa rispetto al resto tutto ciò che è 2D, cioè VFX, in realtà si muove su un binario diverso cioè invece che andare a 24 frame al secondo va a 12 frame al secondo no, fichissimo Infatti se voi provate a fare questa cosa qua del punto virgola noterete il punto in cui vi ha mandato, cioè il secondo minuto, settimo secondo, è quando c'è V che indossa il guanto e si vede il fumo che esce dal guanto, così. Il fumo che esce dal guanto si muove ogni due frame, cioè tu vedi il modello 3D del pugno che si sposta di un pezzetto e il VFX che è rimasto immobile che è stato Mm lasciato indietro di un pezzetto, perché deve aspettare il secondo frame per potersi muovere. E e per quanto questa cosa, cioè uno uno la guarda e dice, ragazzi ma è un errore questo, invece è bellissimo, è perfetto, perché ti dà inconsciamente, cioè è come se inconsciamente sottolineasse al tuo cervello che quella roba lì è diversa da quell'altra, ma nonostante questo è perfettamente fluido e pulito e riesci perfettamente a contestualizzarla all'interno di tutto quello che c'è intorno. Basta, poi con i, con i tecnicismi ho finito.
1: Beh, invece mi integro io in questo tecnicismo giusto per uh, magari uh, riuscire a spiegarlo meglio a chi non è del settore. Um, dovete immaginare per chi non lo sapesse che ogni film vuole ricreare al, ma- al meglio possibile ciò che vedrebbe l'occhio umano normale ed è stato studiato in, uh, in scienza e in biologia che l'occhio umano eh, è come se fosse una macchina fotografica che scatta circa 24 fotografie ogni secondo che ci illudiamo si si muovono normalmente invece sono singole fotografie che però messe così tante volte in un solo secondo ci danno l'illusione di un movimento unico il cinema si muove in questa direzione l'animazione invece che è quella diciamo dei cartoni animati con cui siamo cresciuti tutti ma che tuttora è così per la maggior parte dei prodotti non della Pixar ma di tutti gli altri eh, va alla metà cioè a 12 fotografie 12 frame al secondo perché? Perché 12, queste 12 fotografie danno comunque l'illusione del movimento ma costano meno da realizzare per farne 24 ci vorrebbe uno sforzo incredibile farne 12 dallo stesso illusione del movimento e in più dà quell'effetto da cartone animato a cui siamo abituati ormai da, da generazioni a vedere, anzi a cui, come diceva bene anche Gigo prima, siamo aff- anche affezionati perché avere in arcane questo mix di cose che vanno teoricamente con meno dettaglio e cose che vanno con più dettaglio, se la vogliamo dire in modo barbaro ovviamente, ti dà questa sensazione che tu stai vedendo anche un ambiente, che è quello del cartone animato, quindi della tua crescita a livello di animazione, che ti fa vivere entrambe le cose insieme. C'è il fluidissimo e il meno fluido, ma il meno fluido essendoci noi tutti cresciuti dentro, perché c'è dall'inizio del mondo televisivo questa questa, diciamo meno foto in un secondo ti danno proprio quell'effetto di star vedendo una cosa che già conosci e quindi non ti dà fastidio è proprio usare una sorta di bias cognitivo umano per creare un effetto visivo ancora più forte è molto affascinante
0: li hanno integrati benissimo questi visual effects perché comunque anche se appunto sono molto più cartoon rispetto al... All'aspetto dei personaggi, agli sfondi, non so, cioè, probabilmente, grazie anche a color correction, mettendo i colori giusti, queste cose qua, e, ed avendo comunque dei, degli sfondi e dei personaggi che ok, sono semi realistici, non sono proprio iper mega realistici, però diciamo che siamo sul semi realismo, funzionavano da dio, cioè veramente non, non erano fuori posto, cioè tu lo vedevi, tu vedevi l'esplosione ed era perfettamente, completamente in linea con tutto il resto che stavi guardando, quindi sono stati veramente molto attenti a mantenere lo stile sempre lo stesso e super funzionale, cioè è veramente una roba pazzesca.
1: ok. Questo direi che è. <ride> ho sfruttato al meglio i vostri talenti per poter approfondire questa roba di Arkane che è inconscia per chi lo guarda ma poi ti rimane nel cuore fondamentalmente che è il suo stile di animazione e la sua tecnica di animazione che sono innovative mm. ma sicuramente hanno cambiato il mondo di gioco. Però adesso entriamo un po' nel mio campo così almeno posso dire delle cose sensate anch'io che è quello della vera e propria narrazione e del vero e proprio adattamento di un videogioco a film che in passato sicuramente abbiamo visto fallire miseramente come, insomma, escludendo forse un minimo qualcuno che si è affezionato a qualche Tomb Raider di Angelina Jolie eh, tutto il resto è andato piuttosto male se proprio vogliamo dircela tutta eh, i vari adattamenti anche dei videogiochi di, 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 di lotta come poteva essere Mortal sì. Kombat e così via insomma sono sempre stati trattati come un po' delle tresciate, lo possiamo dire?
0: sì, Invece, assolutamente
1: In questo caso invece ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta a mettere un mondo videoludico perfettamente adattato ad un mondo narrativo come quello delle serie tv e questa roba è è, è un monito per chi farà d'ora in poi cose sul mondo videoludico, non non si può più sbagliare perché si può fare molto bene, Warcraft ci si era avvicinato un pochino qualche anno fa, era stato comunque bene o male abbastanza apprezzato come film eh, per essere basato su un mondo che è quello di world of warcraft e di tutto quel mondo di orchi maghi e così via però comunque non aveva attecchito tanto quanto attecchito arcane secondo voi quali sono gli elementi che hanno fatto sì che questo adattamento funzionasse così tanto bene
0: io ho due motivi um, il primo è che semplicemente secondo me e quello che ho visto in tantissimi adattamenti videologici al cinema o alle serie tv è che eh, questi adattamenti si concentravano sul raccontare il gioco piuttosto che raccontare una storia e quindi qua, al posto di fare, tipo, ah, loro, perché si picchiano in un, uh, in un ring, queste cose qua, si sono concentrati, hanno preso dei personaggi, si sono concentrati sulle loro storie e non sono stati a preoccuparsi del videogioco e di come questa cosa, tipo, si integra nel videogioco a livello di combattimenti, di queste cose qua. Si sono proprio. Concentrati sulla storia dei personaggi, poi scusate parentesi io sto dicendo due personaggi ma in realtà ci sono almeno sette campioni lì dentro sì. quindi scusate, sì, sì, La, be-
1: la backstory e, è quindi... di tanti campioni in realtà, poi non esatto. sono approfonditi allo stesso modo, in realtà sono quattro i personaggi più approfonditi secondo me perché anche Jace sì. e Kathleen comunque hanno, Beh, la, loro, hanno la loro storia.
0: Ci arriviamo, sì, comunque <ride> assolutamente ci arriviamo. E questo, secondo me, è il mio primo punto, cioè che c'è sempre stato troppa concentrazione nel dire adesso. Ti racconto questo videogioco e come funziona il videogioco piuttosto che raccontarti la storia di quei personaggi. E il secondo, secondo me, è, secondo, secondo me, è um, che è l'album di Caparezza dire, cioè, proprio... Esatto, Eh, è proprio lo stile, perché tante volte comunque per i videogiochi si punta a un iperrealismo, che non sempre secondo me è funzionale a quello che stai andando a fare, specialmente per il costo che poi ha. Non che Arcane sia costata poco, assolutamente, però la questione, senza fare spoiler, eh, (ride) però veramente, cioè tante volte si perdono un sacco di soldi per farti il render mega figo del tipo... Warcraft aveva tutti i personaggi per realistici, tutti gli effetti per realistici e sono una caterva di soldi per farlo e alla fine hai un film che è uguale a qualsiasi altro film, non hai fatto un film che è come dire, con uno stile singolare che ha un, un effettivo impatto differente sulle persone che lo guardano, non so se mi spiego
1: è ah, molto chiaro invece, sì hai ragione Cioè, è proprio questa assenza di, di dichiarare ok io non lo faccio realistico lo faccio come anche tra l'altro ve lo vedresti forse in game da certi punti di mm-hmm. vista se il game fosse della next 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 gen di qu- tra, tra 40 anni eh, ci sta questo ragionamento? ci sta? Sì, sì.
2: allora altri motivi secondo me uno meramente numerico è, è che è qua boh, non mi ricordo eh, quindi un po' li sparo ma mi sembra che per, per dire Warcraft abbia meno di 30 milioni di giocatori attivi. Uh-huh. Eh, League of Legends penso che si stia avvicinando ai 200 milioni mensili. Eh?
1: Sì, sì. Certo.
2: Parliamo di giocatori mensili attivi. E quindi cioè, eh, già, già, già questo, cioè, ovviamente Arkane non sarebbe la serie più vista su Netflix se non ci fossero così tanti giocatori di, di League of Legends. Poi è eh, avuto così tanto successo che è riuscita a sfondare il, il muro, diciamo, dei fan e ormai addirittura un sacco di persone che non conoscevano League of Legends stanno iniziando a giocare a League of Legends. Poveretti. Sì,
0: poveretti. <ride> e chi l'ha e... fatto
2: fare? esatto veramente. ma chi me l'ha fatto fare a me tra l'altro esatto. di ricominciare ma io, ma io perché,
1: perché quest'estate mi sono stato fatto trascinare da Mirko Kamia perché diciamo il nome dell'assassino a giocare eh, a League of Legends per poi, esatto, per poi chiudermi in Wild Rift solo perché la mia linea internet non regge League of Legends ma porca e,
2: e poi allora eh, un Allora, un po' Faccio un discorso che Probabilmente è collegabile All'inizio Dell'ultimo pezzo Cioè dell'ultimo grosso blocco Che volevo portare Che quindi dopo possiamo in qualche modo attaccare Ed è il lavoro Che Riot ha fatto Negli ultimi anni Cioè nel senso che eh, Diciamocela Alla fine League of Legends non è un gioco eccezionale.
0: Oh sì, assolutamente. È Concordo. un gioco
2: molto bello, non è l'unico fatto così, anzi ha preso tutto da Dota, che a sua volta ha preso tutto da Warcraft. Eh, tra l'altro, pi- piccola parentesi, Dota in realtà ha fatto la stessa cosa, perché su Netflix è uscita la serie animata di Dota. Ah, po' sì? Eh, uh-huh, sì? Sì, sì.
1: Okay, molto bella, tra bella. l'altro,
2: con, eh, con dietro un artista bravissimo che è Ethan Becker. Cioè, a me è piaciuta. Io, Dota, non lo gioco. Eh, pe- però siamo su due livelli completamente diversi, eh, all'inizio, quindi partendo dal presupposto che il gioco è quello che è, alla fine, non è n- nel senso, non stiamo parlando di The Last of Us. che è un gioco rivoluzionario sotto tanti aspetti soprattutto narrativi eccetera cioè è un MOBA e basta
3: Mm ma
2: è tutto quello che loro hanno fatto dietro tra l'altro andando un po' con la corsa ai ripari perché all'inizio era soltanto una cozzaglia di robe a caso Mm Eh, poi a un certo punto hanno detto no aspetta sai che c'è mettiamo in ordine le cose e hanno iniziato a lavorare sulla lore, eh, hanno iniziato questa collaborazione molto prolifica con Fortish e a buttare fuori tutti i video di lore, poi hanno iniziato a creare cose che apparentemente senza senso, ma che in realtà hanno fatto un sacco di pubblicità al mondo che c'è dietro League of Legends, tipo le KDA. Minchia. Stipendi.
1: Stupendi, i videoclip delle KDA sono pazz- Un gruppo
2: musicale che non esiste eh, fu- 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 fuori di testa, cioè, hanno preso il meglio dei Gorillaz e in <ride> e League of Legends hanno creato le KDA.
0: Che, scusate, parentesi, appena, appena finisce il Covid, io... Pretendo che la cazzo di Riot tiri fuori i soldi per fare un concerto delle KDA e che venga anche qua in Italia perché io ci voglio andare ok Vog- voglio andare Lascia- fatemi andare a un concerto delle KDA porca troia Questo, scusatemi parentesi
3: certo. Assolutamente.
1: Eh, per, per, chi, per chi insomma non, non fosse del mondo uh, di LOL Riot e così via le KDA sono quattro no tre o quattro mi pare no sono quattro personaggi di League of Legends Uh, a cui è stato. Cioè, che hanno formato una, una, una band musicale di cui personaggi sono a caso, eh. personaggi. Che sì, non, neanche so... troppo legati a livello di loro tra no, di loro hanno creato. Eh, da, da cui è stata tratta questa band che canta. <ride> ovviamente sono personaggi digitali, quindi cantano, ovviamente doppiate da altre persone. Eh, e f- hanno fatto un disco a tutti gli effetti e il disco è andato sì. benissimo non bene di più tanto da dimostrare che quasi la Fortiche e la Riot sono meglio come <ride> produttori musicali che come produttori di giochi <ride> cioè è pazzesco
0: Madonna. anche Anche se, faccio un attimo una parentesi su questa cosa della Riot che produce musica, avevano già fatto una roba del genere facendo un gruppo musicale che si chiamava Pentakill con altri personaggi di League of Legends e non andò così bene. Secondo me con le KDA è andato molto meglio perché in questo momento il K-pop è alle stelle Mm e hanno preso un po' di star K-pop e quindi sono andati benissimo. Però questa è una parentesi al di là di tutto.
1: Sì, sì poi la domanda che ci dovremmo porre è quante ragazze c'erano nei pentakill rispetto alle KDA che sì. sono una band femminile Mi sembra tipo... tuttissime. Eh, tuttissime. Capito? cioè Questo ci fa capire anche un pochino il mercato dove si muove anche se è brutto dirlo
0: Il mercato cinese di, scusatemi di LOL perché un po' seguo queste queste vicende videologiche, eh, il mercato cinese è molto improntato sulle cosiddette waifus che per chi non sapesse il termine è il gergo con cui si chiamano le ragazze anime che Ti vorresti sposare? Se non le <ride> okay. E è moltissimo improntato su quello e il mercato cinese detta la legge sostanzialmente perché si fanno un sacco di soldi da quello. Quello americano è invece eh, più variegato e va anche tantissimo su, sui mostri tipo Warwick e altra roba del genere. Questa è piccola parentesi perché. C'erano state un po' di, di casini riguardo a Serafine quando era uscita e si chiedevano perché fosse un'altra ragazza hot girl e non qualcosa di... un po' diverso.
1: Parentesi sì, poi, di cose
0: che ho, ho approfondito ai tempi.
1: Sì, e poi la Riot ha risposto con un paio di maghetti nani incazzati e depressi. Esatto.
0: Esatto, sti cazzi, tranquillo. Esatto.
1: sì. Scusa quindi... Gigo, ti abbiamo interrotto S- nuovamente.
2: Perdonami. Lo
1: Tutto facciamo. il lavoro... ma no, no... È...
2: Cioè, anzi, meno male che lo fate perché veramente io mi rendo conto che dopo i primi 5 minuti comincia a diventare noioso,
1: no? No, invece sarà interessante, te lo dico.
2: Comunque, insomma, diciamo che tutto il lavoro di eh, tutto il lavoro che loro hanno fatto, diciamo, dietro e al di fuori di League of Legends ha creato un po' questo hype per la loro produzione e sicuramente è un cane che si morde la coda perché questo hype ha ha generato in loro la volontà di continuare a farlo sempre meglio e di conseguenza potremmo dire che la Riot ci mette veramente il cuore e un sacco di soldi nel produrre questo genere di cose ed è qui che probabilmente c'è il collegamento cioè, sicuramente è tutto perfetto questa serie tv è incredibile, innovativa e quant'altro ma l'impressione è che la grossa differenza sia che dietro c'è una quantità di soldi che rispetto a qualunque altra serie animata precedente cioè, siamo su due piani completamente diversi
4: Spara una cifra.
1: No, allora. no, ne parliamo dopo. Okay, ne, parliamo ne parliamo dopo. <ride> ne, parliamo, <ride> ne, parliamo, <ride> ne parliamo dopo perché? Eh, no, lo so che volevate portare il discorso subito sui soldi perché siete dei capitalisti maledetti. Ma invece <ride> a me interessa... <ride> Mi interessava. invece prendere un attimo la palla al balzo di quello che hai detto tu, Paolo. Sulle insomma, le, de- le derive ai cinesi verso le donne, che le donnine che ti vorresti sposare verso i mostri in America. E uh, chiedervi invece una delle cose che a me ha colpito di più e che ho approfondito anche un pochino andandomi a riguardare i, i campioni di League of Legends passati e il loro trattamento, che è un po' quello del character design, perché mm. ovviamente siamo nel 2021, quasi 2022, eh, e quello che sappiamo tutti è quanto c'è stato di lotta verso le varie community LGBT verso l'uguaglianza di diritti tra uomini e donne verso la desessualizzazione della donna anche nella comunicazione e secondo me questa serie è un'altra delle cose magnifiche che fa è proprio il lato femminile eh, il lavoro sul character design dei personaggi che diventano meno sessualizzati e sempre più umani che è la parte che io ho apprezzato più di tutte nel senso io mi sono proprio innamorato di Vai. a parte il fatto che è doppiata da Eileen Steinfe- Steinfeld che cioè, c'è una voce che mi fa piangere ogni volta che la sento mm-hmm. ma io mi sono innamorato di Vai proprio per la sua mascolinità cioè proprio per questa cosa che era un mix tra una donna e un uomo non chiaro e proprio per questo iperaffascinante Mentre se vai a guardare la Vai costruita dalla dalla Riot come... Tra l'altro Vai mi pare che sia uno dei primi personaggi di League of Legends, se non ricordo male. Cioè, aveva un'armatura con il pizzo... Un'armatura... Lo ripeto, un'armatura con il pizzo rosa... Armatura, pizzo rosa e le tette di fuori e il il, il sedere prorompente. Adesso la Vai di oggi, che è la Vai con Arcane, la chiamano come skin... È una vai molto più vicina a quello che è realmente il suo personaggio, il suo carattere, il suo impatto nel gioco. Stessa cosa vale per Jinx, anche se Jinx è sempre stata un po' la emo del gruppo.
0: Però ha sempre avuto una sessualizzazione diversa, cioè c'è la sessualizzazione delle tette grosse e la sessualizzazione delle tette piccole, nel senso è... Sono due tipi di. Vabbè, vai, pure, finisci pure il discorso, poi no, entrerò Sì, 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 no certo. <ride> no, però
1: eh, per me, questo è stato uno dei messaggi più forti lanciati dalla Riot in questo momento. Cioè, probabilmente è quello che seguirà eh, anche nel gioco stesso, i nuovi personaggi che usciranno. Certo, poi la community coreana e cinese del gioco è gigantesca, e l- m- loro sappiamo come rappresentano la donna in maniera diversa spesso. Esatto, sì. Però. Secondo me, questo è proprio un, un chiaro messaggio della Riot che dice: Ok, signori, eh, è finita un'epoca ne inizia un'altra. È una cazzata?
0: No, me lo auguro allora, non proprio perché me lo auguro fortemente che sia l'inizio di in una nuova epoca, perché comunque, anche la Riot è, ha avuto molti scandali riguardo al sessismo all'interno della eh, insomma, della corporation. E eh, anche insomma. Proprio che trattava male le dipendenti donne. Quindi io spero che questo sia no, non sia soltanto così per show, e sia anche effettivamente perché vogliano fare un vero e proprio cambiamento. E, però poi sì, su character design non posso dire assolutamente niente. È stato veramente una gioia per gli occhi vedere finalmente dei personaggi femminili diversificati tra loro a livello fisico, ma anche a livello facciale perché vai a, a, una be- a un bellissimo volto. E, però eh, non è quel classico visino, nasino piccolino cioè non è, vo- vis- è volto da principessa Disney
3: mm-hmm. e
0: Kathleen anche è, è molto bella e ha la faccia più lunga il naso un pochino più lungo, e grosso c'era anche Sevica, porca troia Sevica anche lei bellissima con un nasone però il modo in cui si portava il modo in cui faceva le cose cioè aveva un'energia che era
3: <coughs>
0: porca troia e poi, vabbè, c'è cioè, la mia più grande crush. La mia più grande crush è Mel, che è questa consigliera che è assolutamente una dei caratteri femminili più belli che io abbia mai visto nella mia vita. Uh, assolutamente innamorata di lei, 100%. E, um, e anche lì non è. Ipersessualizzato come personaggio Perché non ha le tette di fuori Però come si porta Il suo comportamento Il suo modo di di essere Era veramente bello E secondo me Quello che le cazzo di compagnie devono capire È che ok Le tette di fuori ti Venderanno ora e venderanno sempre E, E sì ci sono un sacco di uomini Che le apprezzeranno e anche donne Per carità di Dio Però se tu fai dei personaggi che sono fatti bene Diventano come dire attraenti sotto un sacco di altri punti di vista che trascendono anche un po' la sessualizzazione più banale del corpo di fuori
1: sì Mel poi ha dei tratti del viso esotici che sono imbarazzanti cioè non non riesce a guardarla per più di due minuti infatti nessuna delle sue scene dura troppo perché secondo me la gente poi (ride) Eh. mette in pausa e si ferma lì
0: eh, capito, capito. <ride>
1: cioè, no, il corpo non ti interessa, è, è proprio il viso che è incredibile. Cioè, proprio bello, eh. bello, bello.
2: Ma, ma Riot, se stai ascoltando, e so che non stai ascoltando, <ride> ma se stai ascoltando, <ride> quando è che fai uscire il personaggio giocabile della mamma di Mel? Tipo no, vabbè, ti
1: spettacolare, <ride> la vogliamo quand'è tutti. Quando è che
2: posso. Distruggere le teste degli nemici usando le possenti braccia noxiane no, la
0: mascella. A me è caduta proprio la mascella quando è entrata in framel. Io ero tipo. Varemma, wow, okay. Ero tipo fantastico. No,
1: Gigantesco. È stata simple
0: per tutti i personaggi di dentro, tranne. Uno di cui poi ne parleremo che ho un discorso molto lungo da fare su di lui però bene.
1: e lo ridurremo il più possibile per non fare un podcast di due ore ma ci proveremo ma invece lato, lato tuo eh, Gigo che fai anche questo insomma dalla mattina alla sera il character design ti ha, ti ha colpito e se sì in che cosa? e se no in che cosa no?
3: Ah,
1: allora
2: <ride>
1: è quindi no, è
3: oh
2: cioè è, è bellissimo tutto è bellissimo tutto non c'è, niente, cioè non c'è nessun personaggio che giocavamo tra di noi a dire perché l'ho visto con, con degli amici addirittura il finale ci siamo aspettati abbiamo aspettato il 24 sera e con il proiettore tutti quanti a casa mia cioè, no. ci siamo guardati tre episodi finali
3: eh,
2: e giocavamo tra di noi dicendo ma quali sono i tuoi personaggi preferiti e la gente iniziava allora c'è questo però c'è anche questo però c'è anche quello però c'è anche quest'altro però c'è anche questa eh, non finivano mai cioè, alla fine elencavamo semplicemente tutti i personaggi e basta ah. addirittura cioè, fra i miei io nominavo persino la poliziotta Cioè, a me la poliziotta ah. piace un botto ed, ed ero tristissimo quando poi è morta Ah, eh, ah già,
1: siamo spoiler. Vabbè, film, oh, abbiamo avvertito
2: che c'era di spoiler. <ride> eh, sì, sì. Sono tutti perfetti i personaggi, tutti. Non ce n'è nessuno, ma, ma perfetti anche ne, proprio nelle loro imperfezioni. cioè Chi deve essere odiato viene odiato, chi deve mh, mettere compassione mette compassione, eh, chi ti deve fare innamorare ti fa innamorare e così via. Cioè, sono tutti perfetti i
1: personaggi. Bravi, poco da dire. C'è, c'è,
2: c'è. Cazzo vuoi
0: dire della perfezione?
1: No, no. Cazzo vuoi infatti. dire sulla
0: perfezione? Cioè, esatto. è, potevamo fare questo monografico e prendo dicendo Ciao ragazzi, questa serie è perfetta. Se non l'avete vista, vedetela perché siete dei coglioni così. Esatto, e basta, cioè.
1: esatto. E qui <ride> ovviamente no harm intended <ride> verso i nostri aspetti ascoltatori. Eh, io invece una delle cose che ho apprezzato di più è eh, proprio nel character design vedere anche la parte ehm, riscontrare la parte psicologica dei personaggi Mm questa cosa a me ha affascinato da morire prima di tutto perché sono dei personaggi animati cioè noi siamo dei gamer siamo abituati a vedere dei personaggi animati a cui poi ci affezioniamo quindi forse per noi non è così sconvolgente però di base pensare se io penso ai film d'animazione che ho visto in precedenza, ho versato lacrime, sicuramente. Coco, l'ho visto tre volte. Piango, da metà film in poi io piango ininterrottamente. <ride> non ce la faccio. Il personaggio del della... spoiler anche su Coco. Spoiler anche su Coco. Del nonno di Coco, è, eh, cioè del, del, del nonno del bambino, è. Eh, comunque, uno dei miei personaggi preferiti, Pixar, punto. Cioè, senza girarci intorno però la cosa che è riuscita a fare eh, la Riot e la Fortish ovviamente eh, in questo caso è proprio un approfondimento delle loro ehm, espressioni facciali che fanno capire la psicologia e l'aspetto anche eh, di equilibrio tra i personaggi che c'è gli occhi di Jinx per tutta la serie raccontano una storia a sé stante cioè gli occhi di Jinx sono incredibili quando uh, Sevica mm-hmm. la prende nella scena in cui lei praticamente distrugge tutto il cargo che devono portare, la prende e gli dice, you were supposed to guard the cargo, lei non gli risponde, la guarda e quegli occhi dicono 18 dialoghi, non uno, cioè gli risponde in otto modi, fa vedere il loro passato, fa vedere il loro presente, fa vedere quanto si rispetta una vicenda e fa vedere che è pazza. Cioè Jinx è è stupenda a livello di espressioni e tutto quanto. La migliore, Mm secondo me, lì in mezzo, insieme a Victor, che però è monodepresso, quindi è un po' più facile da da, da capire (ride) che di personalità ci abbia.
3: È vero, è vero. Questa cosa, secondo me,
1: a livelli... questo è una cosa che in animazione io non avevo mai visto, lo dico anche per esperienza stavolta
0: è una cosa molto difficile da realizzare cioè si devono essere messi di un impegno veramente atroce cioè, anche il rigging facciale devono aver fatto un lavoro non so, veramente atroce non saprei veramente neanche dire come cazzo hanno fatto cioè sono dei mostri vabbè che poi con il budget che avete avuto capirete molto che hanno avuto che, avete avuto. che hanno avuto capirete molto del Beh. perché siamo arrivati a questi risultati perché il budget fa tutto cioè se noi contiamo che comunque appunto dici non l'ho mai visto prima è perché tante volte non c'è un budget così alto per avere un rigging della faccia eh, così dettagliato e quando parlo di rigging sostanzialmente quando, per quelli che appunto non sono del settore sappiate che è quando tu cresci cioè cresci, crei il personaggio in 3D poi devi mettere delle sorte di os diciamo all'interno eh, con tutti dei punti di snodo in modo tale che tu possa comandare le varie parti del corpo e farle animare come si devono Però è una roba che ovviamente costa molti soldi fare non è banale come cosa
1: ok visto che è la terza volta che ci torniamo io voglio sapere quanto è costata sta serie supposta da Gigo e spiegata da Paola
0: esatto okay. vada
1: allora
2: mh... Un po' di numeri, eh, anche qua, eh, cari ascoltatori, vi prego di googlare per assicurarvi che non stia dicendo castronate mostruose. Eh, teoria: la mia impressione è che, cioè, avevo un'impressione e sono andato a cercare. La mia impressione iniziale era, secondo me, le serie eh, animate hanno una differenza rispetto alle serie live action che è estremamente più ampia di quanto non sia la differenza tra un lungometraggio animato e un lungometraggio live action. Cioè un cartone della Coco è costato... eh, cioè la differenza che c'è tra Coco e Avengers è minore della differenza, in percentuale se vogliamo, la differenza che c'è tra Invincible e eh, il trono di spade, ok?
3: Mm-hmm.
2: Quindi sono andato a vedere i numeri i numeri sono eh, se Avengers Infinity War è costato circa 330, mi pare una roba del genere milioni di dollari. Coco ne ha costati 230 circa, 220, una roba del genere. Quindi chiaramente ci sono 100 milioni di differenza, però l'ordine
1: di cifre è quello. Centesimo. Eh... Diciamo che i 100 milioni sono gli attori di Avengers.
2: <ride> esatto, sono <ride> gli attori di Avengers. Eh... Per quanto riguarda una serie animata, è molto... Io ho trovato molto più complesso trovare i budget, però eh, ho, ho, ho capito con quelli che ho trovato che più o meno una serie eh, può costare un massimo di 100-300 dollari a episodio. Ok, quindi facciamo uh-huh. finta che sono 10 episodi, esageriamo e diciamo mezzo milione per episodio sono 5 milioni. Per 10 episodi. Ok? Mm-hmm. La sesta stagione del Trono di Spade è costata un minimo di 15 milioni a episodio. Sti cazzi. Quindi Beh. sono 150 milioni. Quindi, come vedete, la differenza è estrema rispetto alla differenza che c'è nel, nel campo dei lungometraggi. Quindi, la dis- cioè un, un, un film come Coco dimostra che l'animazione può essere bellissima ma le, le serie animate non hanno ancora ricevuto quel boost di, di, di denaro necessario boost di denaro necessario che non era presente nelle serie live action nemmeno prima per questo all'inizio ho detto Arcane potrebbe essere il lost delle serie animate perché Adesso l'host è per dire, però diciamo che negli ultimi vent'anni, boh, circa 15-20 anni, eh, le serie TV hanno cominciato a far gola ai, ai produttori perché quando hanno smesso di essere sostanzialmente delle sopopere, cioè quando hanno, hanno smesso di essere puntate autoconclusive, eh, eccetera, e hanno iniziato ad avere una struttura più complessa. più duratura anzi anche meno duratura in realtà però comunque con una storia molto più complessa che se guardi l'episodio 5 non capisci niente hanno iniziato a pomparci dentro molti più soldi perché anche le serie tv hanno iniziato a diventare introito per loro e siamo arrivati alle cifre a cui siamo arrivati che 15 anni fa, 20 anni fa erano impensabili ma per le serie animate ho l'impressione che non sia ancora successo, Arkane mi dà l'idea di essere la prima, cioè Riot. Che ha sh- i soldi che-, che gli escono da dovunque, ha deciso di mettere dentro, <ride> esatto. ha deciso di met- dal popò, se vogliamo, ha deciso <ride> di mettere dentro Arkane una quantità di soldi che secondo me per l'animazione seriale sono inimmaginabili. Ed è uscito questo prodotto Tra l'altro, piccola parentesi Qual è l'ultimo film della Disney che avete visto?
4: L'ultimo film della Disney è stato Raya, mi sembra
1: Disney Disney? Sì eh, Sai che io film della Disney non ne vedo da un bel po', vedo solo Pixar
2: il Pixar? <ride> l'ultimo della Pixar?
1: Eh... Cazzo, non mi ricordo il titolo Qual è l'ultimo uscito Luca. da Pixar? Le ho, ho viste tutti? Eh, sh- sì, quello, quello che è uscito durante la quarantena, Soul sì.
2: Ok eh? Luca.
1: No, Luca, Luca. Luca. Sì, son, eh, okay. sì l'ultimo okay. film che visto è Luca. Sì. Ah, non so, l'acqua di Luca è pazzesca. Bellissimo. È tutto sì.
2: pazzesca. è tutto bellissimo. Ma non so, saranno dieci anni che è sempre la stessa roba. Sì, e è, solo migliorata. è solo migliorata. E Spider-Verse gli ha dato una botta a un certo punto. Mm. Eh, si è infilata nel fianco Sony dicendo: Io, per, sa, sapendo di non poter battere Disney, allora si è messa di lato, no? Ha detto, io lo faccio così. Ed è stato, cioè, tutti hanno detto: Spider-Verse è, è pazzesco, è la cosa più bella. Anche se poi magari, non so, l'acqua di Spider-Verse, faccio finta, non non raggiunge minimamente il livello tecnico dell'acqua di Luca. Ma il problema è che ha ha un po' rotto le palle, cioè è sempre (ride) la stessa roba. Concordo. E Arkane adesso è così famosa che secondo me mette in difficoltà i prossimi film della Disney che sarà costretta... Dopo Spider-Verse e dopo Arcane A inventarsi qualcosa di nuovo Questa è dopo grossa eh! Cioè, poi fra cinque anni Mi darete tutti del coglione no secondo me hai ragione
0: secondo me hai ragione perché guarda Gianluca quanto era diverso a livello di personaggi rispetto agli altri film che sono usciti prima a livello di viralismo delle ambientazioni ah, Gianluca. Gianluca ah Gianluca Luca, Luca. ok scusa scusa,
1: guarda Gianluca come no, è diverso da parola. tutti noi
0: guarda Gianluca come è diverso dai film. Esatto. salutiamo,
1: salutiamo Gianluca più... che ci ascolta
0: sei la, la mia preferita principessa di Disney esatto
1: <ride> i capelli lunghi ce li ha
0: esatto comunque spara... non hai ancora sparato una cifra io voglio sapere okay, allora, eh, questa...
1: secondo me
2: abbiamo raggiunto allora, diciamo che se, 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 se prima la cifra era diciamoci mezzo milione a episodio no? massima la cifra massima era mezzo milione a episodio secondo me qui siamo su ibo potrebbero essere anche 2 milioni a episodio quindi un, un totale di 20 milioni Vai costata... Paolo. Costata...
0: Allora io, ehm, appena ho finito Arcane, partiamo prima di dire subito la risposta, vi tengo un po' sulle sfide, quando ho finito di dire per Arcane ho detto ok, figata, pazzesca, ma quale cazzo è stato il budget? Perché come fai a fare una roba del genere, no? Quindi vado su, su Google e non c'è nessuna, cioè n- nessuno ha detto niente ufficialmente. spulciando su Reddit ehm, ho trovato una persona che dice di essere imparentata con una persona che lavora alla Fortisce, quindi... Anche qua vediamo, però... Quindi è tutto possibile e sosteneva che il budget di Arkane fosse 10 milioni a episodio. Porca <ride> Quindi, <ride> allora, Porca. confrontandomi poi con altre persone che lavorano nel mondo dell'animazione, mi hanno detto, sì, è molto probabile, perché eh, 10 milioni, appunto, generalmente ce l'hai su delle serie che durano 20 episodi. E visto il budget, cioè visto la qualità di Arkane è molto probabile che questo sia stato il budget per fare la serie quando vi dico che cioè ci, vuo- ci, vuo- ci vogliono soldi per fare questo- queste cose fatte Madonna. così bene ci vogliono i soldi cioè ci vogliono veramente tanti soldi al di là del tempo che anche quello fa tantissimo perché sei anni generalmente sono i film di animazione però c'è, c'è un budget che è in ogni- non indifferente come dire quindi questo cioè Beh, veramente, veramente tanto rispetto al resto, capito? E io spero che, se, che quantomeno tengano lo stesso per la prossima stagione o lo alzino anche, perché cioè, io non riesco, non riesco a immaginarmi una cosa ancora più perfetta di questa, però possiamo farla, cioè si può fare ragazzi. Io non vedo l'ora di vedere cosa tirano fuori, onestamente.
1: Eh, Io mi intrometto in questo discorso dei suoi soldi eh, solo per chiarire una cosa che magari è meno meno nota normalmente. Noi siamo abituati a pensare al cinema, alle serie tv come dei dei prodotti che ci arrivano in casa, anche con relativa facilità, nel senso che la spesa nostra rispetto a questa cosa non è troppo alta, eh, perché se pensiamo a Netflix costa 15 euro al mese l'abbonamento, quindi con 15 euro quante cose ho da vedere, tantissime, quindi... Uh, non, non riusciamo a vedere uh, il budget giustificato in alcun modo se non al massimo per, paga- per pagare gli stipendi che ci sono dietro però uh, su Arcane in particolare bisogna fare un ragionamento un pochino diverso uh, perché mh, che sia realistico che è costata 10 milioni a puntata cosa che non sarebbe sconvolgente pro- sì, è sconvolgente se si tratta di animazione ma nel mondo della produzione in generale non è così sconvolgente ogni prodotto che si fa in campo cinematografico e, e quant'altro ma ogni prodotto che si fa appunto eh, è un investimento e pretende un ritorno dell'investimento il motivo per cui probabilmente Arcane rimarrà quasi un unicum per i prossimi anni e per unicum intendo che anche il motivo per cui non dicono in giro quanto è costata è perché eh, non è facilmente ripetibile nel campo dell'animazione della, della serialità televisiva e così via è perché Arkane non è un prodotto a sé stante c'è, c'è stato sicuramente un ritorno economico forte dall'averla mandata on air su Netflix e su questo non ci si discute qualora anche la Riot avesse, che ne so, sia già rientrata dei soldi anche solo con Netflix la Riot questa serie l'ha fatta per due motivi il primo è per far uscire League of Legends dall'essere un gioco di, squ- di due squadre 5 contro 5 che giocano su, sempre sullo stesso campo a fare sempre la stessa cosa ed è un MOBA, punto non, è un gioco che tiene lì la gente e va bene, ma non è che ha un'evoluzione in altri modi se non aggiungendo i ninno lì come adesso hanno aggiunto nell'ultima season, hanno aggiunto due draghi, va bene, però non è niente di più quindi farlo uscire dal semplicemente siamo un MOBA. L'altra cosa è che la Riot ha fatto sì che l'awareness di League of Legends crescesse talmente tanto che adesso sicuramente avrà più giocatori più gente che la gioca e in più ha uno status cioè loro hanno investito sì sulla serie da cui probabilmente sono già rientrati ma hanno investito soprattutto sullo status ovvero dire noi non solo siamo il primo videogioco al mondo per numero di giocatori ma siamo anche il primo videogioco al mondo per esistenza nel mercato anche fuori dal mondo videoludico e questo investimento è un investimento che normalmente si fa si paga senza avere un ritorno diretto perché l'obiettivo è un altro non sono rifarsi i soldi ma è avere un risultato quindi sicuramente dobbiamo parlare di una serie animata che non nasce come serie animata ma parliamo di una casa di produzione videoludica che ha un obiettivo di comunicazione molto specifico e crea una serie animata per perseguire quell'obiettivo specifico però io io questo lo apprezzo molto perché non è nascosto perché non ti sta dando in pasto la serie di Arkane per far vedere che sono bravi anche a fare quello te la sta dando da vedere sapendo prima di tutto che parte da un pool di 200 milioni di giocatori che sicuro almeno loro se la guardano la serie volente o non sei quasi certo di avere quel target ma in secondo luogo che comunque per una serie tv non è poco e in secondo luogo perché la Riot que- ha avviato già con le KDA e tutto il resto un processo di esternalizzazione cioè della sua comunicazione al di fuori del mondo del gaming stesso. E sta proseguendo in quella strategia. Per quello una spesa così alta può sembrare sconvolgente se pensi solo alla serie TV, ma se pensi a tutto quello che la Riot sta facendo o che in generale una casa di produzione di un videogioco può fare, non diventa più così incredibile e stranissimo. In ultimo... Giusta,
0: poi parliamo... Scusa, stiamo parlando anche veramente di una casa di produzione che ha creato dei gruppi musicali solo per vendere delle skin del gioco. Quindi, sì, esatto. Capia- capiamo il livello, cioè... esatto. <ride> non è molto auto character per loro,
1: no, esatto. Tra Però l'altro... la cosa che io, vai scusa, Gigo.
2: Tra l'altro, un'altra cosa che non va sottovalutata è che eh, non a caso Arcane è uscita adesso, proprio adesso che stanno uscendo tutti gli altri giochi di, di, di Riot sì cioè, esatto eh, quanti cioè, no, no, non a caso eh, proprio mentre usciva Arkane è uscito anche Ruined King Sì. quanti e, e sto alzando la mano hanno comprato Ruined King appena è finito Arkane <ride> per poter continuare la lore in qualche modo
3: dentro i loro
2: Esatto.
0: assolutamente assolutamente no perché già comprato, ho già comprato ho già giocato Wild Rift e sono tipo io lo so cosa vuoi farmi io te lo so e poi vabbè, <ride> non, ho tempo, non ho tempo in questo momento però lo ti... capisco benissimo
1: no 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 è così è così ma infatti è un'operazione geniale da questo punto di vista c'è poco da fare e allo stesso tempo un'operazione che con la serie tv Eh, lo diciamo a malincuore perché poi la serie tv è venuta perfetta perché c'è dietro la fortiche che ha un livello di lavoro e di qualità che è inarrivabile nel mondo dell'animazione in questo momento per tutti gli altri sia per budget che per tempi ma soprattutto per obiettivi cioè questa serie doveva distruggere il mercato perché la Riot raggiungesse il suo obiettivo primario queste ovviamente ragazzi sono tutte pensieri nostri, eh? non è che abbiamo mm-hmm. parlato con uno responsabile marketing della Riot. No. Ma, magari. Però, <ride> ma magari sarei lì ad abbracciarlo, l'avrei invitata <ride> a cena <accettato.
3: ride>
1: il, il discorso è che però quanto è bello quando un'azienda ha un risultato da raggiungere di questo tipo e lo fa emozionandoti fino in fondo mm-hmm. cioè fa, lo fa talmente tanto bene che te ne freghi va bene Riot prenditi l'awareness prenditi i soldi prenditi. take my money cazzo me ne frega mi stai esatto. emozionando e mi stai intrattenendo in una maniera che non mi succedeva da anni ed era veramente ed è veramente bello
0: secondo me anche un'altra cosa che differenzia tantissimo 4 da una casa di produzione americana e perché secondo me questa cosa non la poteva fare una casa di produzione americana è perché noi europei quando si parla di cinema e di serie siamo abbiamo un'attenzione uh, alle scene ai personaggi che è molto molto diversa da quella americana cioè gli americani hanno il modo di fare uh, i personaggi e le storie che sono molto uh, come dire un po tutti hollywoodiani un po tutti nella stessa maniera molto epica uh, dove alla fine gli scontri devono essere sempre delle cose pazzesche sempre over the top Invece questa serie era molto umana ed è, secondo me, quella cosa che distingue moltissimo il cinema slash serie europee da quelle americane, cioè l'umanità dei personaggi che poi vanno a rappresentare.
1: Sì, in realtà è una una provocazione che ci sta tutta e la Riot probabilmente quello che è riuscita a fare negli ultimi anni è internazionalizzarsi ancora di più, cioè Mm sapendo che il suo pubblico non era solo americano, ma anzi la buona fetta è in Asia, ehm... ha ha capito di trovare nella Fortish production un modo diverso di fare le stesse cose che potevano fare anche in America magari anche a prezzi più contenuti Mm, Mm. l'America poi ha due facce che è quella di Hollywood e quella di New York quindi due modi di narrare completamente diversi che però nessuno dei due se ci pensi bene stanno bene su League of Legends cioè Mm c'entrano molto quindi è è una provocazione che io colgo perfettamente anzi sono molto d'accordo l'Europa è vecchia ma è ma anche saggia quindi nel mm-hmm. muoversi e nel narrare le storie spesso approfondisce cose che altri paesi più giovani non, uh, non, non raggiungono fondamentalmente, anche solo per esperienza culturale che non so se è una parola però l'ho detta
0: sicuro, sicuro
1: andiamo in chiusura, diventiamo oh. botta e risposta mm, è stato un viaggio stupendo secondo me, abbiamo detto una marea di cose, spero che chi ci sta ascoltando eh, abbia potuto, come dire, capire perché siamo così tanto emozionati, affascinati e Riot ti vogliamo bene per, più per la serie che per il gioco ma non troppo? Esatto eh, <ride> personaggio che vi è piaciuto di più della serie, eh, anzi vi leggo esattamente la domanda come l'ha scritta Paola, personaggio che ci è piaciuto di più e quello che ci è stato più sulle palle perché quest'ultimo è proprio Jais Paolo
0: allora personaggio che mi è piaciuto di più è difficilissimo da rispondere, ci sto ragionando da quando ho scritto questa domanda e alla fine mi so, mi so, mi sa che farò uh, quella che dice che mi è piaciuto un sacco Sirko, Sirco è stato penso uno dei personaggi più interessanti che io abbia visto in una serie, a livello di cattivo, a livello umano è pazzesco e quello che mi è piaciuto di meno è stato Jace, perché porca troia Jace, nel senso uh, tra l'altro questo ragionamento l'ho fatto oggi che mi sono reali- ho realizzato che quando Jace e Victor sono insieme sono molto umani e si compensano un sacco tipo le parti negative e positive sono due personaggi che insieme sono un duo dinamicissimo ma quando si separano sono due teste di cazzo che fanno dei danni enormi e <ride> lo trovo una cosa molto bella onestamente e Jace non è che lo odio perché penso che sia un personaggio scritto male uh, ma anzi penso che sia un personaggio che si mette su un piedistallo rispetto agli altri e, e, si, e si atteggia molto da io sono migliore di voi perché sono più bravo e voglio fare le cose per bene e invece poi sei stronzo come tutti gli altri quindi vai a fanculo james mi stai sulle palle e sei anche classista però vai affan- a va-, va, va bene james, però, eh, personale per farlo molto breve scusate devo andare io? Vada, vada. Sì,
2: faccio... se ti non va. Sono pronto, aiuto. Eh. Allora, eh, non lo so. Per cui, quando, quando non lo so, eh, vado sul. Vado in ordine eh.
1: alfabetico.
2: Vado in ordine <ride> alfabetico, no. vado, faccio il controverso. Ah. Vada. Allora, eh, forse quello che. Non è, non è assolutamente quello che mi è piaciuto di più, però, è uno di quelli che mi ha sorpreso è appunto la poliziotta perché ha pochissime scene ma sono sufficienti a farti capire tutto, sì. tutto. bellissimo personaggio è mm-hmm. vero eh, perché sarebbe scontato dire madonna quanto è figa V eh, ma che patatina che è Caitlyn <ride> eh, sono, sono innamorato di Silco po', eh, eh, povero Victor e così via però invece così mi sembra più interessante puntare sul fatto che basti poco per fare un bel personaggio in realtà no? cioè, non serve fare un arco narrativo di nove episodi per fare un bel personaggio in realtà le tre vedere. scene hanno fatto lei così mm-hmm. come anche la mamma di, di Mel è vero,
1: è vero. È quello che ti è stato più antipatico
2: eh, allora, no, non dico quello che mi è stato più antipatico, ma quello che mi è piaciuto di meno. Ah. Cioè, quello che secondo me è costruito meno bene. Non so se. No. Sì. Okay. Sì, sì. Okay. sì, è chiaro. Uh, e qui sono indeciso tra il poliziotto scemo.
0: Ah, ok, Marcus, <ride> ok.
2: Esatto, e ahimè, Mel. Ahia. Uh. Perché Aglia, Mel... toccando,
0: stai cercando la mia waifu eh. stai
2: e io credo Ti che dirò tu. Mel perché voglio essere controverso fino oh. in fondo bello, <ride> eh, bello credo che dirò Mel perché è, è, è forse il personaggio tra quelli più esplorati no? cioè, mm-hmm. a, differenza de, a, a differenza di Marcus che alla fine non è molto esplorato mentre Mel c'è cioè, cioè in tutti gli episodi sostanzialmente certo. no? però è quella okay. di cui ho l'impressione di, fa- di, di aver fatto più fatica a digerire e comprendere l'evoluzione mm-hmm. ok. cioè nel senso che lei sicuramente ha avuto una grossa evoluzione in un momento che noi non abbiamo vissuto che è tra l'infanzia e la presa di potere all'interno del consiglio di Piltover mm-hmm. Cioè, tutta quella roba lì è, è roba che noi non abbiamo visto certo. ma da quando noi la vediamo nella serie tv forse non è cambiata così tanto Cioè, è, è, è come se fosse, qualcosa è cambiato perché poi alla fine lei decide che in realtà tutto quello che sta facendo con Jace eh, no va, bisogna fermarlo ma quel momento lì non è chiarissimo quando sia cioè lei prima sta sfruttando Jace per ottenere quello che vuole poi a un certo punto non lo vuole più e anzi litiga con sua mamma perché sua mamma lo vuole ma il fratello volevi due episodi fa cioè era era evidente che stavi manipolando Jace per ottenere la guerra adesso non la vuoi più non si capisce e quella forse è la cosa che che non mi ha convinto di Mel boom è
0: comprensibile
2: Dopo no, questo abbiamo perso una quantità di spera, ascoltatori. Ti parlerò, no, io
0: non ti parlerò mai più nella vita, va bene. Va bene. È
1: comprensibile. Eh, a livello di personaggio sono abbastanza d'accordo con te, eh, anche se Mela ha, ha mostrato di avere delle sfaccettature che secondo me non si sono ancora risolte, che quindi la stagione 2 probabilmente uh-huh. ci porterà. Eh, mentre per quanto riguarda me il, è partito veramente tanto in sordina ma uh, uno dei personaggi che ho apprezzato di più in assoluto anzi mi è venuta proprio voglia di provare il personaggio nel gioco per farvi capire Bella. e ecco a me ecco, ecco è piaciuto, mi è piaciuto lo stile visivo che gli hanno dato mi è piaciuta tantissimo la sua evoluzione perché è l'unico che lì dentro ha reagito come avrebbe voluto reagire Vai se Vai non fosse stata troppo concentrata su Jinx quindi è quello che ha creato la lotta di classe ha portato avanti il lavoro che stava facendo Vander prima e a cui lui era affezionato è un personaggio a cui mi sono proprio legato tanto anche se è molto secondario nella serie, quando poi Mm si scopre che è lui quel lottatore volante spettacolare lì mi sono proprio preso cioè boh, mi sono preso benissimo e lo scontro con Jinx sul ponte per me è un capolavoro Fantastico,
3: di dimensioni
1: vero. rare le lucciole. sono una trovata geniale tra l'altro una trovata incredibile seminata per tutta la serie perché Jinx inizia a lavorare le lucciole, e tutti iniziano a lavorare le lucciole meccaniche dall'inizio della serie a parte eh sì, la, la seminata di vederle con la mamma e tutte quelle che... cose va bene e, e Ecco mi è rimasto proprio nel cuore Il fatto che si sia unito al professore nella parte finale Mi fa pensare che nella seconda stagione sarà più importante di così E mi fa molto felice questa cosa
0: Sì, io sono molto curiosa di vedere come si risolverà la storia di Ecco Perché non so se voi avete letto la sua lore e Nel caso non vi faccio spoiler Però ci sono delle cose che sono curiosa di vedere come succederanno Ecco, mettiamole giù così Non farò spoiler okay. per chi non ha letto la lore di Ecco
1: Certo, mentre il personaggio, e qui divento impopolare quanto te Gigo, te lo dico, il personaggio che mi è piaciuto meno, nonostante sia quello che ha costruito questa mia dipendenza verso la parola cupcake, è proprio Caitlyn. (ride) Nel senso che io ho amato Vai, cioè dico eco per dire un personaggio un po' meno noto, però Vai io l'ho amata dall'inizio alla fine, è un personaggio straordinario e così via. Quando le strade di Vai e Caitlyn si incontrano, Uh, Vai è sempre superiore a Caitlyn nonostante Caitlyn sia quella che sta mandando avanti la cosa giusta, cioè l'indagine giusta rimane sempre troppo fragile come personaggio nonostante il potere sia uh, eh, come dire umano che ha verso la situazione perché è immersa in tutto sia con Vai che con Jace che con, uh, scusate tra l'altro prima ho detto Jace uh, sbagliando inglese. perdonatemi va tutto bene
0: E solo lui, rim- va bene
1: Esatto, mi è rimasta sempre un po' piatta come personaggio, un personaggio Mm. che non ottiene al 100% quello che vuole perché non se lo sa andare a prendere da sola e ci sta perché la vita reale è così, ma nell'andarlo a prendere si fa trascinare tanto dagli dagli eventi, nonostante all'inizio sembri quella che invece gli eventi li vuole scatenare. Mi ha un po' deluso lei Mm. come personaggio, sarò onesto, mi aspettavo di più una volta che me l'avevi preparata così bene, ma completamente in ombra di Vai. Eh, e lato politico completamente in ombra di un Jace che comunque per quanto possa stare sul cazzo nella parte finale della serie reagisce molto bene agli eventi scendendo in un campo che è quello dell'azione pratica che tutti gli hanno spinto a fare solo lui voleva evitarlo e a me Jace è piaciuto per questo perché Jace in realtà è, yeah. è spinto a fare quello che fa ma lui di per sé voleva solo che la tecnologia della magia migliorasse il mondo e lo continua a ripetere tutte le volte e quando deve creare le armi lo, lo vedi incazzato non lo vuole usare così quella sua magia però, cost- sì, però lo fa. costringono gli altri eh lo so lo fa eh, perché scusami, la pressione sociale che... è quella
0: eh lo so però infatti scusami parentesi su Jace è che a me, l'ho visto proprio l'opposto di quello che tu hai detto con Caitlin cioè io lui l'ho visto proprio preso in baglia da... cioè nel momento in cui lui entra nel consiglio Uh, si vede che lui non è un politico cioè si fa prendere in balia da tutti cioè lui dice ah non voglio essere corrotto poi tipo bastano due minuti che parla con me e dice ah no aspetta un attimo sarò corrotto cioè tipo gli dicono no non fare la guerra lui fa no non faccio la guerra Subito dopo arriva vai che gli dice no però forse dovresti picchiare le persone e lui è tipo ah forse dovrei picchiare le persone era un po' tipo cazzo Jace che cosa pensi per cosa, cosa stai facendo e tipo anche alla fine che lui vede i poliziotti morti e vomita e dice ah che schifo tutto quanto, e poi vai a ammazzare la gente tesoro e si sorprende anche dico ma tesoro cosa ti aspettavi se colpivi la gente con un martello che spara cioè, certo non gli facevi <ride> bene cioè, nel senso e l'ho trovato un po' un po' così c'era cioè, tipo Jace cazzo prendi una posizione e vai fino in fondo e tienila su quella.
3: ci sta e, ci ca- sta e perché
0: ogni volta e, e soprattutto ah, mamma mia infatti tipo mi dà fastidio perché lui trattava le persone eh, della, della città bassa diciamo non so non mi ricordo come si chiama esattamente le, le, trattava le lanes come se fossero. Down. E gli d- lei d- Down. trattava sempre come se fossero dei bastardi che uh, volessero solo il male per Piltover, quando invece anche Victor vi dice che cazzo stai dicendo, non-, non è così e non lo so, l'ho trovato, cioè Caitlyn mi sembra che ok, glielo provino che non è così e lei ha anche modo di conoscere quelle persone, ma invece Jace anche con le persone del... insomma dei bassi fondi che gli raccontano la vita gli dicono come vanno le cose lui comunque gli va contro e lui pensa di essere migliore di tutti gli altri tu sei tipo no Jace sei un coglione ma come lo sono gli altri non che tu sia coglione più o meno degli altri però il fatto che tu ti metta su questo piedistallo mi sta molto sulle palle però che qui è più una critica a a livello personale piuttosto che come hanno scritto il personaggio cioè è come se io dovessi conoscere Jace non mi piacerebbe come persona come dire
1: Mm. Tu hai notato, Gigo, secondo te, poi Jace sta un po' sul cazzo a Paola? Ci ha dato questa impressione? Sì.
2: Forse, mm, sì, forse. Penso Se... che dovrebbe parlarne per altri
1: dieci minuti prima di andare. E infatti, che... la, fer- la, infermi- la fermiamo. <ride> <ride> Comincia a odiare Jace nonostante prima esatto. fosse indifferente sì. 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 fantastico ok ultime due domande per chiudere che ci siamo assignati eh, perché insomma ci tengo a dire che le abbiamo preparate assieme quindi non è farina del mio sacco Arkane ci ha fatto tornare o venire voglia di giocare a LOL a League of Legends sì 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 da impazzire Proprio da impazzire. Io ho aperto Wild Rift ogni fine puntata fondamentalmente Ripeto perché League of Legends non mi gira E visto che siamo tutti giocatori da qualche tempo Insomma qual è il personaggio di cui vorreste E questo in realtà lo chiediamo anche a voi che ci state ascoltando E che conoscete magari l'ambiente di League of Legends Qual è il personaggio di cui vorreste che si approfondisse Come hanno fatto per Vi, Jinx, uh, Singed, uh, Victor e così via in questa serie?
0: io partirò il mio main che è Aurelion Sol e io voglio vedere i lunari e i solaris li voglio vedere mm. però anche Demacia è una regione che voglio vedere tantissimo perché è piena di storie interessanti come dire però Aurelion Sol porca troia cioè è Aurelion Sol e... cioè volete mettere a vedere un drago fatto di un corpo celeste che fa casino cioè è fantastico non <ride> indiscutibile cioè assolutamente 10 su 10 lo voglio vedere animato cioè
2: per me è difficile, è allora... in
1: difficoltà, <ride> sì, abbiamo messo in difficoltà,
2: la... sì, adesso in difficoltà allora, eh, c'è un tipo di storia che è la storia che a me non importa quanto sia brutta, ma mi prende sempre. Ed è eh, quando mh, ci sono due persone incontrate, cioè, tra l'altro Silco Vender. Nel senso due che e, ma poi v Jinx, vabbè fa niente
3: eh,
2: <ride> cioè quando devi farlo anche se non vuoi
3: oh sì okay.
2: Okay. Okay. quando devi farlo anche se non vuoi soprattutto se dall'altra parte cioè se, se, se poi dall'altra parte c'è pure un tuo parente ex o, o me, mettici quello che vuoi no? Eh, allora ancora di più cioè Romolo e Remo eh, tutte tu, tu, tu quelle storie lì ok eh, non, Cioè, mi ricordo che ce n'è una così ma non mi ricordo qual è ok mm-hmm. Al, però quindi no, per, per questo ero in difficoltà perché stavo col, ero lì che scartabellavo no nella testa, cioè, no, non è questo, non è questo, non è questo, però so che c'è da qualche parte, ma non mi ricordo qual è. Quindi, mm-hmm. se gli ascoltatori lo trovano, commentano, io sono soltanto contento che finalmente scopro qual è. Ma al, okay, di di questa, al di là di questa, al di di là questa, io credo che andrò per zona, cioè c'è una zona che è quella che un po' mi ha sempre intrigato, che sono le isole ombra. Mm. anche lì c'è da dire che è un po' il motivo per cui tra l'altro sono andato subito a comprare Ruined King perché parla si è ambientata inizialmente a Bilgewater ma in realtà la trama è quella delle isole ombra perché boh, mi affascinano un botto come, come ambientazione come personaggi poi i maledetti sono sempre interessanti non so quindi direi, direi da quelle parti, Trash e hey, Karim, ma anche Lucian e Lucian, non so come, come, come si pronunci, e l'amata la Senna e, e, e tutto, tutto quel gruppo lì.
1: Chiaro.
0: Sì, è molto sì. interessante eh, anche quella molto parte. Molto
1: bella, anche no. la via visivo, poi quella, quella zona è pazzesca. Sono relativamente giovane su League of Legends e quindi non conosco bene tanti personaggi, ne ho usati pochi, mi sono affezionato a pochissimi e la mia main è Evelyn quindi la storia di un demone può essere interessante però magari non così tanto e però ho scoperto nell'ultimo periodo due personaggi eh, che mi piacerebbe approfondire un pochino di più una è Riven che okay. sia a livello visivo che a livello di proprio modo di approcciarsi alla battaglia mi affascina e quindi vorrei sapere la sua esperienza, sembra quasi militare ma sembra anche una scappata di casa mm-hmm. quindi sì. mi interesserebbe approfondirla l'altra è uh, Diana Diana ah. che so che ha un mondo uh, e sono state fatte delle cinematiche su di lei molto belle e, e so che tra l'altro mi pare che Diana sia contro uh, Jeanne e Leona, ah, esatto.
4: Uh-huh. Ah, digitura, G- ah, ok, sì, Gin. Scusa, mi ho passato un attimo a Jinx e dicevo che cazzo c'entra Jinx. Però ho no, detto: no, vabbè, no, aspetta, no. sì, hai ragione, adesso ho il mio cervello ha collega- collegato. Ci siamo.
1: Devo dire che questi due personaggi mi, mi piacerebbe che finissero in una storia piuttosto mm. che. Ma in realtà la mia curiosità sarebbe conoscere tutto da dove arriva Evelyn, quel demone maledetto che io amo, che prenda le anime dei suoi amanti.
4: Ho letto, ho letto la, la sua lore giusto oggi. Devo dire che onestamente non l'ho trovata cioè una delle più interessanti su cui ci baserei una serie però eh, non mi ricordo come si chiama il personaggio di cui lei è proprio nemica al 100% però sarebbe interessante vedere quella storia probabilmente sì, mm.
2: sì, Dunque, sì, sì. velocissimo mi sono venute in mente due storie che hanno le caratteristiche che dicevo vai la prima se non sbaglio è Zen... eh, scusami, uh, Shen e Zed
1: perché se se
2: ricordo bene Zed cioè entrambi sono tipo allievi del loro maestro ninja ma a un certo punto Zed non mi ricordo per quale motivo lo ammazza e quindi Shen dà la caccia a Zed nonostante fossero tipo migliori amici
3: nice ok
2: e l'altro mi pare che siano Renekton e Nasus che erano tipo fratelli ma Renekton impazzisce e Nasus lo, lo, lo deve combattere nonostante no. non voglia perché Renekton è, è andato fuori di testa. Ah, Una roba del okay. genere.
1: E, ed è andato, fuori di testa, è andato fuori di testa quando fa, gli hanno fatto la skin estiva, quella con <ride> esatto, il bagnino. Esatto.
2: Sì. Fantastico. Infatti lo combatte solo quando è un bagnino. Esatto. <ride> Giusto.
4: Questa è una, una cosa per dire, co- quando vedete un bagnino combattetelo, è
1: esatto. importante. Sono i nemici dell'umanità.
4: Esatto, voi Fantastico. pensate che vogliono salvare la vita, non è vero?
1: No, vogliono <ride> solo mostrare i pettorali. Esatto. Bene ragazzi, mamma mia, è stato un viaggio incredibile. Uh, siamo andati un pochino lunghi, ma secondo me perché meritava veramente tanto la serie di, di tutte queste parole tutto questo, e di tutto questo approfondimento io ringrazio chi ci ha ascoltato finora e ovviamente vi invito non solo a dirci di quali personaggi vorreste sentire approfondita la storia come hanno fatto per quelli della serie Arkane e soprattutto sapere cosa pensate di Arcane se non vi chiedo se vi è piaciuta perché, anzi vi chiedo se non vi è piaciuta perché è con quelle persone che noi vogliamo litigare Però se, eh, se...
4: Ovviamente, ovviamente se anche voi odiate Jace eh, sì, qua. scrivetelo <ride> nei commenti
1: esatto ma anche se vi sta simpatico Jace così magari no. potete dire <ride> convincere Paola che non è così ok va bene N- niente Jace Eh <ride> per il resto insomma vi invitiamo a dirci la vostra sul nostro gruppo telegram che trovate nella descrizione del podcast a cui potete tranquillamente accedere oppure commentando il post che lancerà questo podcast su instagram o addirittura in alcune piattaforme mi pare possiate commentare sotto il podcast stesso insomma diceci la vostra perché noi facciamo tutto questo anche per chiacchierare con voi quindi figli miei grazie mille di essere, stato qua, di essere stati qui con me
4: si figuri padre.
1: <ride> Figliuoli. E direi che, insomma, siamo come dire, siamo fomentatissimi per la stagione 2.
4: Cazzarola. Sì. Dopo e quel finale.
1: Dopo quel finale. Beh, dopo Sting... anche per le
2: stagioni 3, 4, 5, 7, 12, 15. <ride> Ovvio.
1: Madonna. Esatto. Una un alla volta intanto. Una alla volta.
4: No, ma che tutto insieme. Vai tra. Ma sì, butta posso... dentro
1: del binge sì, watching sì,
4: mi, li, mi licenzio guarda mi licenzio e guardo solo arcade basta
1: esatto. Riot hai sentito
4: oppure mi puoi assumere la Fortice o la Riot mi possono assumere per esempio cioè facendo una cosa così e mi, mi vivo le, le, le serie mentre cioè, prima ancora che escano via che cioè, oh. è una soluzione molto facile
1: e, e lasciandoci sulla domanda sarebbe <ride> talmente bella anche se ci lavorassi dentro Arkane, uh, possiamo direi salutarci anzi Paola saluta tu il pubblico
4: uh, ok ciao, ciao. <ride> arrivederci uh, spero che vi sia piaciuto e niente, non lo so sono, sono in imbarazzo improvvisamente
1: <ride> e abbiamo trovato qualcuno (ride) che è peggio di Gianluca a salutare, ciao ragazzi (ride) Ciao. ciao